0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman.
1: Witam, panie Marcinie. Na początku być może kilka słów o sobie, bo mimo tego, że ja śledzę już social media, OSM Power pana od dłuższego czasu, to w ramach takich formalności kilka słów wstępu.
0: Tylko błaga Mateusz, nie na pan. Proszę cię, nie na pan.
1: Aha, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, to zaczniemy jeszcze raz.
0: Nie, dobrze jest, dobrze jest. Jest naturalnie. Idziemy dalej, idziemy dalej. Jest okej, okay, super jest.
1: <laughs> dobra, także witam Marcin. Cześć, Mateusz, witaj. Mimo tego, że osobiście obserwuję już Social media, OSM Power, jak, jak i Twoje od dłuższego czasu, to być może e, słuchacze nie wiedzą dokładnie, z kim mają tutaj do czynienia. Także w ramach takich formalności kilka słów o sobie.
0: Na pewno mnie nie znają. Jestem przedsiębiorcą, wydawcą, autorem, podróżnikiem, e, ojcem od roku i to są moje główne aktywności, w tym się zajmuję. Wszystko jest w ramach osmpower.pl, czyli firmy, która zajmuje się wydawaniem najlepszych książek biznesowych na świecie. W Polsce dodatkowo dużo czasu poświęcamy też na edukację ludzi w zakresie wydawania książek, czyli jak samemu wydać książkę, jak na tym zbudować biznes. A najważniejszą rzeczą, którą wykonujemy u nas w biznesie, to jest skuteczne promowanie i sprzedawanie naszych produktów i produktów naszych klientów, partnerów, kontrahentów w internecie za pomocą właśnie social media, więc to czym się ja specjalizuję i na czym się najlepiej u nas w firmie znam, to właśnie
1: sprzedaż online. Okej, okay, do OSM par oczywiście sobie przejdziemy, bo to jest taki sztandarowy, sztandarowy projekt, który cały czas jest kontynuowany i rozwijany, ale dlatego, że śledzę już od jakiegoś czasu, to też mam takie jedno pytanie dotyczące tych początków przedsiębiorczości i pierwszej firmy, jak dobrze pamiętam która chyba na jakimś etapie została zamknięta albo po prostu coś tam poszło nie tak. I moje pytanie dlaczego? Dlaczego zmiana i być może kilka takich błędów, z których my moglibyśmy, których słuchacze mogliby wyciągnąć coś dla siebie pod kątem tego swojego rozpoczęcia działania w biznesie.
0: Pewno zabawne jest to, bo nagrywając ten odcinek siedzę w moim rodzinnym domu, w moim własnym pokoju, w którym spędziłem pierwsze 17 lat życia. <śmiech> Więc nagrywam to w pokoju, w którym powstał Marcin Osman od samego początku. Patrzę na balkon, na którym trzymałem skrzynkę ze ślimakami, bo to był pierwszy biznes, jaki miałem. Czyli zbieranie ślimaków po łąkach i sprzedawanie ich do skupu, jak miałem nie wiem, 12, 13, może 14 lat. Więc śmieję się, że pytasz mnie o początki. Ja właśnie jestem na początku w pokoju, w którym wszystko to się działo patrzę na balkon, po którym te ślimaki później uciekła i była afera, bo mi biznes dosłownie uciekł. A to, co pytasz, to jest moja pierwsza poważna firma. E, prowadziłem ją z dużymi sukcesami, ale też z dużą porażką na koniec, że musiałem ją zamknąć, bo wszystko się posypało. Czyli była firma zbyt duża, zbyt mało zwrotna, niedopasowana do mnie jako do właściciela. I to były głównie błędy powodowane tym, że zbudowałem niewłaściwą firmę dla siebie. I też od tego czasu, jak już sobie to zbudowałem na nowo moje życie prywatne i biznesowe, to mówię, że bardzo ważne jest to, żeby ludzie eksperymentowali z tym, jaki biznes chcą mieć i budowali biznes dopasowany do siebie, a nie pakowali się w duże koszty biura, dużej grupy pracowników i tak dalej. Więc to jest moja główna lekcja z tego doświadczenia.
1: Czyli ta taka obiegowa opinia, że każdy gdzieś tam większy przedsiębiorca musiał chyba w swoim życiu zamknąć jedną czy dwie firmy. W tym przypadku nadal się potwierdza.
0: Wiesz co, to może być zamknięcie firmy. To może być skasowanie jakiegoś projektu, który poświęciły dużo czasu, energii, pieniędzy. To, to może być rzeczywiście zamknięcie firmy. No to jest gra długoterminowa. Jedno wychodzi, drugie nie wychodzi. Ważne, żeby w sumie ogólnej wygrywać o jeden raz więcej niż przegrałeś. Brzmi to tak mega tanio, jak jakiejś książki motywacyjnej, no ale tak właśnie jest. I sam sobie to przypominam, jak mam jakiś gorszy dzień. Dobra Osman, spoko, spoko, do przodu, do przodu i kolejnego dnia znowu wschodzi słońce.
1: No tak, w tej, w tej przygodzie, przygodach przedsiębiorców chyba u każdego można usłyszeć to, że jednak e, najważniejsze, by było więcej tych zwycięstw niż porażek, chociaż te porażki na, na, na całej drodze się będą oczywiście zdarzać.
0: Czasami chodzi o to, żeby wygrać raz, ale bardzo mocno. Czyli ten sukces, żeby był tak ogromny, że sprzedajesz swoją firmę za miliardy albo masz jakiś bardzo dobry rok, który pozwala Ci przez kolejne lata w ogóle nie pracować i tak dalej. No, więc kwestia eksperymentowania
1: i testowania. Czyli po prostu jeden wielki sukces, który przykryje wszystkie te takie mniejsze niepowodzenia, można tak powiedzieć.
0: Niestety ten sukces prawdopodobnie... Może nastąpi, może nie, ale na pewno będzie poprzedzony drogą dużej ilości porażek, zamknięć biznesów, rozczarowań. Nie chcę malować jakoś strasznie czarnymi barwami tego, jakie jest tworzenie biznesu, ale no jest droga, która wymaga odwagi i odporności na przeciwności.
1: Okej, okay. I, i przechodzimy sobie teraz do, do właśnie samego pomysłu na, na OSM Power. Skąd taki pomysł na właśnie prowadzenie tego biznesu online, a nie wybranie, powiedzmy, formy tradycyjnej. Jakieś większe zalety tej pracy, może chociażby chodziło o to, że jest tutaj taka możliwość, żeby na pewnym etapie pracować zdalnie, no i biznes oparty na książki. Także być może wiele osób może wchodzić z założenia, że to już nie jest modne, że to wychodzi z mody, że książki to już nie jest tak, że tak powiem, dobry rynek na to. A, że to nie jest tak, tak bogaty rynek, który można, powiedzmy sobie, tak mocno rozwinąć swoje skrzydła, jak powiedzmy rozwinęło OSM Power, no i myślę, że nie wiem, czy to jest dopiero początek, czy połowa drogi, ale uważam, że jeszcze jest bardzo duże pole do popisu. Przynajmniej widzę to w działaniach, w mediach społecznościowych.
0: No to, co mówisz, to jest dopiero o, Twoja obserwacja. Z naszej perspektywy to dopiero początek. To działa. Czyli to, że ja postuję na Instagramie nowej książce i wpadają zamówienia nagrywam film na YouTube'a i wpadają zamówienia. To jest w ogóle kosmos, nie? Lat temu trzy, cztery miałem kilka zamówień dziennie. Czasami nawet były dni bez w ogóle zamówienia. Ale jak inwestujesz coś energię, czas zaangażowanie i to jest proces, który robisz długo, to zaczynasz widzieć, które, które rzeczy działają, a które nie działają. Wzmacniasz te, które działają. Te, które są bezwartościowe są do usunięcia, no bo nie ma sensu dalej inwestować czasu, energii, akurat w taką aktywność. Jeśli ona nie przynosi Ci żadnego Zwrotu. Książki się wzięły stąd, że chciałem zamienić firmę usługową, czyli promocję w w internecie, bo takie usługi świadczyłem wcześniej, na produkt, żeby mógł odkleić moje zarabianie od mojego czasu stricte. No bo jak sprzedajesz usługi, to sprzedajesz albo swój czas, albo czas swoich pracowników, ale to zawsze są robocze godziny. Chciałem mieć produkt i znajomi pytali mnie o moją książkę, czy zamierzam w ogóle tak coś napisać. Od zawsze kochałem książki, czyli miałem zawsze dużo książek, czytałem książki i żyłem y, tym rozwojem i pomyślałem w sumie, dlaczego by nie. To nie było tak, że jednego dnia pomyślałem, drugiego zrobiłem, bo dopiero teraz Marcin Osman w roku 2019 tak potrafi działać, że myśli i działa, a wcześniej to trzeba było to przetrawić, przemyśleć, przeanalizować, a teraz jest znacznie więcej u mnie zdecydowanego działania, czyli pomysł, akcja, reakcja jest zrealizowany, albo przynajmniej przetestowany. I tak powstała pierwsza książka Biznes Cię ucieka. Właśnie o tych ślimakach, które uciekały mi z boksa są ten tytuł, że biznes Cię ucieka. Bo dosłownie uciekły ślimaki, które zbierałem dzień wcześniej, które miały kolejnego dnia pojechać na skup, czy miałem zrobić pieniądze. czy pierwszy taki mikrobiznes nastolatka. Później pojawiły się kolejne tytuły, eksperymenty z amerykańskimi autorami. No i zaczęło wychodzić, wychodzić,
1: wychodzić, jeszcze bardziej wychodzić. Dobra, czyli głównie... Chodziło znów o wprowadzenie gdzieś tam swojej, swojej wizji, swojego pomysłu w życie i no zajęło to na pewno troszkę czasu, być może też stworzenie sobie takiego lepszego środowiska do tego, aby móc to rozwijać, no ale teraz chyba na tym etapie można powiedzieć, że no jest to takie jedno z lepszych wydawnictw, powiedzmy wydawnictw, czy też nie wiem jak dokładnie nazwać nawet, bo czy to wydawnictwo, czy to po prostu sklep internetowy, czy to jest cały, cała firma, cały projekt, który właśnie zaskoczył mnie tym podejściem do, do działania, do takiego po prostu robienia wielu rzeczy szybko, dosyć sprawnie i tworzenia, tworzenia, tworzenia różnego rodzaju treści, które po prostu prowadzą do skutecznej sprzedaży. I do tej sprzedaży właśnie chciałbym tutaj przejść, bo bardzo wiele osób, yy, którzy próbują zaoferować jakąś swoją usługę, które są na samym początku, mylą tą, tą sprzedaż, wydaje mi się, z takim marketingiem sieciowym. I tutaj u Ciebie, ja przynajmniej zauważyłem, że ten marketing to jest tak naprawdę taka cicha sprzedaż, która do nikogo nie trafia pod tym kątem takiego sztucznego wciskania jakiegoś produktu, tylko przekazywania wartości i przy okazji oferowania rzeczy, które tym ludziom, którzy gdzieś tam Ciebie słuchają, mogą również przynieść jakąś wartość. I tutaj e, ja bym to porównał do książki oczywiście Garego Wajnerczuka, e, czyli Ekonomii Wdzięczności. I czy, na takim, czy, czy to jest główny, główny zamysł ogólnie Twój i też całego OSM Power?
0: To, co mówisz, to jest fajnie skondensowany opis nas. Czy jesteśmy projektem, to nie jest tylko wydawnictwo, no bo wydajemy książki, czy jesteśmy wydawcami. Piszemy książki, czy jesteśmy autorami sami je sprzedajemy, jesteśmy własnym kanałem dystrybucji. Pracujemy z influencerami, w przypadku ze mną najmocniej, czyli mój brand i moje internety sprzedają. Czyli Książka, którą trzyma Marcin Span w ręku jest więcej wartościowa niż zdjęcie samej książki, bo moja społeczność idzie za moją rekomendacją, a firmy wydawnicze, które znam muszą szukać tego na zewnątrz, czyli muszą iść do influencera, żeby on ich produkty komunikował. Muszą znaleźć autora. A my wszystko mamy skondensowane w jednym miejscu i rozwijając swoje umiejętności sprzedaży w internecie, możemy też to przekładać na inne projekty. Z tym sobie również eksperymentujemy. Czyli Głównym projektem jest OSM Power, ale chodzi o to, żeby testować kompetencje sprzedaży online i mieć to jako największe zabezpieczenie życiowe wręcz. Do tego, żeby można było spać spokojnie. Jakby coś nie wyszło, to wiesz, że masz umiejętność sprzedaży. I sobie ze wszystkim poradzisz, bo weźmiesz jakikolwiek produkt i będziesz pracować za prowizję, bo wiesz, że pracujesz za skuteczność. Czyli już się nauczyłeś, że pieniądze pojawiają się dopiero wtedy, jak jest skuteczny, a nie wtedy, jeśli wysiedziałeś godziny w pracy. To jest ta różnica. A jak ktoś mówi, że nie lubi wciskać, albo ktoś mówi, że ktoś mu wciska, to tak, że jest dużo sposobów sprzedaży. Mój też może być nazywany przez niektórych wciskaniem. I to super widać, jak jest na przykład nagranie z konferencji, gdzie w kuluarach nagrywamy dużo treści jest na przykład 200 osób przy moim stoisku, chcą kupić książki. Każdy trzyma w ręku pieniądze i kartę kredytową, żeby kupić u nas książki. Takie przerwy u nas bywają i to jest w ogóle wtedy kosmos, bo się grzeją terminale. To jest idealna sytuacja w biznesie, bo wiesz, że masz duże zapotrzebowanie na swoje produkty i klienci stoją w kolejce dosłownie. Ktoś na to wideo z boku mówi, ale tam wciska książki. Natomiast to jest miejsce, w którym klient bierze, chce kupić, bo znał już książki, zna mnie, dostał porcję wiedzy, edukacji, zna mnie może wcześniej z internetu. Teraz moją rolą jest szybko domknąć sprzedaż, bez tracenia czasu na długie rozmowy. Więc w tym przypadku używasz zupełnie innych mechanizmów niż na rozmowie z klientem, który ma u Ciebie wydać 100 tysięcy, a nie 50 zł na książkę. Więc ludzie komentują, żeby mówić, ja nie chcę sprzedawać, bo to jest wciskanie. A to nie jest podziwa w odpowiedź. Nie chcą sprzedawać, bo nie potrafią, bo się boją. Albo nie chcą znaleźć innego sposobu na sprzedaż niż bycie domokrążcą. No, taka jest moja opinia w tym temacie.
1: No właśnie, czyli tutaj znowu mi się nasuwa od razu na myśl tandarowe hasło, temat przewodnic wasz, czyli czytaj i działaj. I też chyba twój, bardzo często powtarzany. I właśnie bardzo wiele osób, ja zauważam, że jednak... Czyta, edukuje się. Też powiedzmy, widzę to w social media, widzę to w chociażby wiadomościach do mnie niektórych, gdzie osoby pytają o różne rekomendacje książek. Tutaj akurat obok siebie mam, co tutaj mamy dokładnie? Filozofię, hasel, mamy ekonomię wdzięczności, mamy rework. No, kilka tam pozycji. Nie wszystkie, bo na scenie się nie wszystkie, nie wszystkie się zmieściły. Ale jest duże zainteresowanie tymi tematami, takimi, aby jednak, powiedzmy sobie, być kimś więcej tak nawiązując do, do podcastu, ale jednak mało osób wdraża coś w życie i tutaj są te obawy. Przed czym są te obawy? Ja tego czasem nie, nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób czyta, tak wiele osób edukuje się, zdobywa tą wiedzę, powiedzmy szeroko pojęcie się rozwija, ale jednak nie wdraża.
0: Coż działa statystyka, Mateusz, że masz 100% osób, z czego 10% na maksa ciśnie, 20-30% tak na średnio ciśnie ale 70-50% w ogóle nigdy nic nie zrobi. Więc bardzo uwalniający jest to, jak masz świadomość tej statystyki, że choćbyś nie wiem, co robił, nie wiem, jak ich przekonywał, edukował, inspirował, whatever, to i tak dupy nie ruszą. Więc ja się staram skupiać na tych, którzy chcą tą zmianę mocno wdrożyć. I biznesowo sobie tak to podzieliłem, że każdy może u mnie kupić książkę tam za 50 zł na przykład, nawet niektóre są tańsze. To jest dla ludzi, którzy chcą trochę wiedzy. Ci, którzy chcą bardziej mojej wiedzy, no to mogą sobie kupić konsultację albo kurs, który już kosztuje kilka stów albo kilka tysięcy. A ci, którzy są najbardziej e, zainteresowani współpracą, to mają produkty za 70, 80 do 100 tysięcy i wtedy mają ode mnie mój czas. Czyli podzieliłbym te produkty na trzy kategorie. E, do yourself, sam to zrób, czyli masz książkę, sam się naucz. Druga opcja do it with you, że zrobię to z tobą, czyli masz konsultację albo kurs, a trzecia opcja, I do it for you, czyli zrobię to za ciebie, czyli zleć mi usługę wydania twojej książki, zapłać mi siedem dych i masz już zrobioną książkę. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, czyli ja swoją ofertę i komunikat kieruję do różnych grup, każdej grupie dając coś, co mogą skonsumować i to od nich zależy, co z tego wezmą. Czyli ja mam wpływ na to, jaki stworzę produkt, jak go zakomunikuję, czy go sprzedam, ale nie mam wpływu na to, czy oni go wdrożą. Czyli nawet to hasło, które komunikujemy czytaj i działaj, to jest również kampania edukacyjna ludzi, którzy kupują książki. Możesz kupić książkę i ją kolekcjonować. Super. Zarobił Osman, ale nie ty. Możesz ją kupić, przeczytać, ale dalej nie ma z tego efektu, bo nie wdrożyłeś tej wiedzy, bo nie żyjesz nią, albo szukasz kolejnego złotego środka i myślisz, że kolejna książka rozwiąże twój problem, albo szkolenie motywacyjne nagle da ci powera. Jeśli w ogóle oczekujesz, że ktoś da Ci motywację z zewnątrz, no to już przegrałeś, bo przyjmujesz złe założenia. Trochę odpłynęłem z odpowiedzią, ale głębiej idąc, to tak właśnie uważam.
1: Dobra, dobra. myślę, że tutaj też taki przekaz dla, dla wielu osób, że nie zawsze sedno tkwi w tym, aby łapać za kolejną książkę, kolejną, 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 tylko w końcu że tak się wyrażę, ruszyć cztery litery i zacząć to wszystko wdrażać w życie. Małymi krokami, małymi krokami i ewentualnie, przynajmniej takie jest moje zdanie też moje podejście do tego całego tematu, aby na spokojnie wdrażać to, co już udało mi się powiedzmy z książek, czy, czy z jakichś publikacji, czy, czy z jakichś artykułów, z jakichś podcastów chociaż, wyciągnąć sobie dla siebie, przed, przetrawić, przeanalizować, wdrożyć tyle, ile mogę i ewentualnie edukować się wraz z biegiem całego procesu, czyli na, dla przykładu, dla przykładu czy tam działam, czy tam działam, czy tam działam, ale y, nie czekam na tą jedną, jedyną książkę, która oczywiście może wiele zmienić, tylko łapię za pierwszą, wyciągam wnioski, wdrażam, łapię za kolejną, wyciągam wnioski, wdrażam. Takie jest moje, takie jest przynajmniej moje podejście do tego tematu.
0: Mm, zobacz, sam jesteś przykładem tego, że działa mój brand, czyli zaufałeś mi i poszedłeś za moją rekomendacją, wkupiłeś u nas książki. Taka pewnie była droga, prawda? Czyli obejrzałeś kilka materiałów w social mediach, Facebook, Instagram, YouTube. Eee, może ci pasowało, może nie pasowało. Może znalazłeś sobie te treści, które ci odpowiadają. Zacząłeś oglądać i pomyślałeś sobie w tym momencie, kurde, goś fajnie gada. I ja tam w tym odcinku wiem o jak ktoś w książce. Zamówiłeś, poczytałeś, zobaczyłeś, hej, rzeczywiście to działa. I Ty stałeś się moim klientem, który patrzy, co nowego wydał Osman. Po co to robić? Po to, żeby móc budować biznes w oparciu o swój brand, czyli swoją twarz, osobowość. Można mieć brand, na którym twarzy w ogóle nie widać, tylko możesz tworzyć treści audio bez wideo, bo zaraz ktoś pomyśli, no tak, tak, a ja nie chcę przed kamerą występować. No, nie musisz przed kamerą występować, możesz przed kamerą występować i to na pewno będzie budowało twoje zasięgi. Na pewno nie od razu, tylko to jest proces trwający długo, ale jeśli na tą drogę wejdziesz, to są duże szanse na to, że ci się to uda, czy zwiększasz swoje szanse tworząc kolejną porcję kontentu do social mediów. Tak to działa. No i ja chcę mieć taki brand. Hmm? Chcę mieć taki brand, gdzie jak zakomunikuję... Ekspozycja to jest jedno, czyli wychodzisz do świata. Drugie, czy masz coś ciekawego do zaproponowania? Czy masz coś ciekawego do zaproponowania, gdy już masz tą uwagę? Poza ci produktu. Jeśli tak, 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 to super. Jeśli nie, no to dalej nie masz biznesu. Możesz polecać swoje produkty. Możesz polecać czyjeś produkty. Możesz pokazywać swój lifestyle. I nawet nie mówić kup mój produkt, ale przez rozpoznawalność, którą masz, to ludzie kupią dresy, w których chodzisz, bo widzą Ciebie na każdym wideo w tych dresach i szukają tych materiałów, tych produktów sami i do tego trafią. A jeśli im umożliwisz łatwiej i szybciej znaleźć, w jakich dresach chodzi Mateusz? I masz w swoim wideo kod rabatowy 10% dla nich. Wszyscy wygrywają. Ty masz prowizję od producenta, oni mają tańszy produkt i mają produkt, który im się podoba i kupili od osoby, której ufają, czyli w tym przypadku akurat od Ciebie to jest Twoja społeczna.
1: Dobra, także wiemy już w czym może pomóc to budowanie swojego wizerunku i opieranie powiedzmy też swojego początkującego może nawet biznesu, może pomysłu nawet na sam biznes, w czym to może pomóc to, to kreowanie się w sieci. I Kolejna rzecz i tutaj znowu się odwołam do książki Daimonda Johna, która, która tutaj też u mnie na półce jest i, i bardzo dużo z niej wyniosłem dla siebie, czyli siła przedsiębiorczości, siła upadku, bo bardzo często szczególnie te młode osoby, które gdzieś tam zaczynają, nieważne czy, czy właśnie idą do pracy, do tego chcą robić coś obok, chcą rozwijać swoją pasję, chcą budować jakiś mały biznes, ale dodatkowo pracować, uważają, że Trzeba mieć spore nakłady finansowe, aby ruszyć z jakimkolwiek biznesem, że dużo osób obawia się tego, że nie ma nakładów finansowych, nie ma tych pieniędzy na start, a chociażby w tej książce można bardzo dużo wynieść lekcji dotyczących tego, jak wykorzystać tą siłę upadku. Pewno, część biznesu wymaga kapitału na start, ale
0: to nie jest problem, bo są biznesy, które wymagają zeru kapitału na start i twoim kapitałem startowym jest Twój czas, jest Twoja energia i to zobowiązanie, że będziesz pracował nad swoim biznesem. Na początku masz zero pieniędzy, dużo czasu, więc możesz kompensować brak pieniędzy czasem i pracować dłużej, lepiej, bardziej wydajnie, szybciej. Jeśli nie masz pieniędzy na agencję reklamową, to musisz nauczyć się na sam, jak robić sprzedaż w internecie. Jak nie masz pieniędzy na programistę, to szukasz opcji szybkiego, taniego, łatwego założenia sklepu internetowego albo robisz straż na Facebooku w ogóle bez sklepu internetowego i tak dalej, i tak dalej. No i chodzi o to, żeby pamiętać, jak pisze Diamond John, że tą firmę tworzysz bez niczego. I teraz, jeżeli już Ci wychodzi, że masz pieniądze, zasięgi, to się kręci w powtarzalny sposób, że masz machinę uruchomioną, to możesz pomyśleć o tym, żeby część rzeczy wyoutsourcować. Czyli to może być, jak w naszym przypadku, danie na zewnątrz, obsługi, zamówień. Czyli wszystkie książki, które u nas kupujesz, są wysyłane z zdalnego z magazynu. Nie mamy swojego magazynu, używamy firmy, która zajmuje się naszymi wysyłkami. Yy, możesz szukać pomocy u grafika, któremu zlecasz wykonanie okładki swojej książki. Ja wcześniej robiłeś okładkę swojej książki sam w kanwie, czyli darmowym programie do robienia grafik, które są na bardzo zaawansowanym poziomie już tych templateów gotowców. No i... No i wychodzi nagle, nagle wychodzi. Jeśli ktoś mówi, że potrzebuje kapitału, to albo jest to jego wymówka, że nie chce poszukać biznesu innego, który nie wymaga kapitału, albo jest na bardzo, bardzo początkującej drodze przedsiębiorczości i wydaje mu się, że tak trzeba. Czyli znowu nie zrobił researchu, który pokazałby mu, że jest 100 tysięcy różnych opcji zarabiania pieniędzy bez wkładania ich na początku
1: do biznesu. Bo właśnie też u ciebie znowu odwołam się do, do materiałów, z których sam, sam gdzieś wyciągam sporo wartości. Były często poruszane właśnie te tematy początków, chociażby OSM Power, i, i, i poruszanie tematu minimalizmu w tym biznesie. Czyli na początku nie inwestowanie w żadne biura, gdzieś tam właśnie nie outsourcowanie tych rzeczy, bo oczywiście są to koszta, a na początku wkładanie w to mnóstwo, mnóstwo pracy i czasu z własnego, które szczególnie no my, powiedzmy, młode osoby mamy jak najwięcej, tak, Bo to najczęściej wraz z biegiem lat się zmienia. Powiedzmy, w momencie, kiedy zakładamy rodziny i tak dalej, to już później tego czasu na takie ciśnięcie mamy troszeczkę mniej, ale właśnie. Czy ten pomysł na taki minimalizm w biznesie, to według ciebie jest bardzo dobra, dobra taka rada dla, dla osób młodych, które, które chcą zacząć i właśnie nie, w, nie wpędzanie się w dodatkowe koszta, który, na które najczęściej nie, ma, nie mamy pieniędzy, aby to pokryć?
0: Są ludzie, którzy, dla których motywacja w postaci presji finansowej działa bardzo dobrze, stymulująco, czyli nie wiem, wynajmę biuro, zatrudnię pracowników i mam ogień, muszę to dowieść, bo teraz ludzie czekają ale na większość ludzi działa to wręcz przeciwnie. Czyli ja prowadzę taki biznes, żeby mieć minimalną liczbę zobowiązań. Czyli nie mam pracowników, nie mam własnego magazynu, co tylko się da, wyrzucam na zewnątrz, a trzymam w firmie, czy też to, czym się zajmuję, to, co jest kluczowe, czyli sprzedaż. Czyli zawsze mogę znaleźć redaktora, który mi książkę przygotuje do druku, ale ciężej jest znaleźć, sprzedawcę, czy kanał dystrybucji, który zapewni mi zbyt tych książek. Więc skupiłem się na tym, żebym ja zajmował się najważniejszymi rzeczami w tym biznesie, czyli dystrybucją, marketingiem, sprzedażą. Czyli na, na tym opieram moją przewagę. I teraz jeśli sobie wymyślę, że zmienię biznes na nie, książki dla dzieci, albo szycie garniturów, albo biuro podróży, no to mój brand, mój kanał, moi odbiorcy dalej będzie mi umożliwiał wzrost w takim nowym
1: biznesie. Dobra, ale wszystko, wszystko koniec końców będzie skłaniało się do sprzedaży. Także czy twoim zdaniem to jest jedna z najważniejszych umiejętności, którą każdy z nas powinien nabyć w swoim życiu? No bo tak jak mówiłeś, powiedzmy, jeśli ktoś potrafi sprzedać, to no, znajdziemy pracę praktycznie wszędzie. No Masz dwie drogi.
0: Albo nauczysz się sam sprzedawać, albo nauczysz się sprzedawać swoją wizję innemu sprzedawcy. Więc tak wchodzimy do pudełka sprzedaż, no bo ktoś musi zapłacić za swój, za swój produkt. Możesz sam sprzedawać, albo znaleźć kogoś, kto za ciebie to wykona. Są ludzie, którzy chcą być sprzedaż, sprzeda, sprzedawcami, a nie chcą być przedsiębiorcami. I to jest super układ, bo on ma produkt, ma prowizję, ty masz sprzedawcę, a on nie musi zajmować się prowadzeniem firmy i ma ryzyko i stres, stres znacznie mniejszy niż właściciel biznesu, który opowiada za wszystko sam.
1: I tutaj znów chyba do tego, o czym mówiliśmy na początku, do tego nawiązuje, do tego, y, kiedy mówiłeś o tym dopasowaniu czegoś do siebie. Czyli nie każdy może być sprzedawcą, ale ktoś może mieć taką umiejętność, aby właśnie sprzedać ten patent, czyli też po części sprzedać, ale w innym tego słowa może znaczeniu, a inna osoba jednak, Wyjdzie, że tak powiem, na, na ulicę i, i zacznie robić swoje. No ale są różne sposoby sprzedaży. No, może być też bezpośrednia,
0: może być introwertykiem, który siedzi przed komputerem i e, napierdziela kampanie facebookowe i nigdy na oczy klienta nie widział, wpadają mu zamówienia. No ja przed tym wywiadem wysłałem mailing do mojej bazy i teraz jak gadamy to cały czas, spadają zamówienia po mailingu, jaki wysłałem i otworzę komputer e, po naszym wywiadzie zobaczę, że tam wpadło kilkadziesiąt nowych zamówień. Przez wysłanie jednego maila, oczywiście do bazy, którą tworzyłem przez lata i przez kompetencje, jakie mam, czyli umiejętność napisania mailingu, wysłanie go w odpowiednim programie itd., dalej. Więc są różne sposoby sprzedaży.
1: Ta sprzedaż internetowa teraz jest na no, takim dosyć e, topie, można powiedzieć. Bardzo dużo dzieje się automatycznie, bardzo dużo rzeczy jest automatyzowanych, e, ale... Do tego uważam też, potrzeba właśnie przez jakiś tam czas, dłuższy czas testować różne rzeczy, próbować, kombinować. I, I tutaj to, o czym ty zawsze mówisz, czyli o tym próbowaniu, testowaniu, wdrażaniu nowych rzeczy, które być może zadziałają, być może nie zadziałają. I czy teraz, wraz z biegiem czasu OSM Power ma więcej takich patentów, które wdraża i działają, czy jak ta tendencja zmieniała się na przestrzeni czasu? O, na przestrzeni, powiedzmy, ostat ostatniego roku czy dwóch?
0: Na początku dużo eksperymentujesz. Na początku dużo eksperymentujesz po to, żeby zobaczyć, co działa. I już wiesz, co działa, to później wzmacniasz te rzeczy, które działają. Czyli jeśli ja wiem, że mi sprzedaż robi wysłanie mailingu, no to uczę się lepszych tworzenia tworzenia lepszych ofert, ofert mailingowych, które wysyłam do mojej bazy, a jednocześnie pracuję nad zwiększaniem bazy Subskrybentów, czyli odbiorców tej wiadomości mailingowej, którą wytwarzam. No bo widzę, że to, to działało. Jeżeli widzę, że Facebook zmienił algorytmy, ale YouTube jeszcze jest fajny, no to przekierowuje swoją uwagę w kierunku tworzenia treści wideo. I wtedy pierwszeństwo ma YouTube, a w drugim kroku jest Facebook. Jeśli Facebook mówi: Dobra, musisz płacić, żeby zarabiać, no problem. Zaczynam płacić i zamieniam 2000 na 10 000. Tak jest mniej więcej przelicznik tego, co robimy w reklamie Facebookowej, że zainwestowane 2 tysiące zamieniamy na 10 tysięcy sprzedaży. I teraz pracujemy nad tym, żeby można było wrzucać jeszcze więcej pieniędzy w Facebooka przy takim samym stopniu konwersji. To jest ciągły proces, bo te platformy się zmieniają, zmieniają się stawki, zmieniają się systemy. Marketerzy różne dziwne rzeczy wymyślają, przez co Facebook obcina, zmienia, poprawia, No ale to cały czas działa. Tylko w lekko innej formie. Trzeba być czujnym,
1: żeby nie przegapić tych zmian. Cały, cały czas trzeba być na bieżąco z tym, z tym rynkiem internetowym.
0: Tak, ale też nie można zaświrować, żeby nie popaść w to, że ciągle się uczysz i patrzysz, co robią inni tak bardzo, że nie masz czasu na robienie swojego. My się najwięcej uczymy z swoich własnych doświadczeń. Możesz pójść na kurs o copywritingu weekendowy, spoko, wydać 500 tysiąca 2-3, ale jak nie wrócisz do domu na dupie w, w poniedziałek i napiszesz pierwszego maila, który Ci zrobi zero sprzedaż albo jedną sprzedaż, no to dupa blada. Byłem teraz w weekend w Londynie na dwudniowej konferencji, gdzie super gość Andy Harrington pokazywał, jak sprzedawać ze sceny i widzisz gościa, który ma w sali 300 osób i zrobił sprzedaż na ponad 100 tysięcy funtów przez cały dzień swoich produktów i wiesz, że robisz z nim jakiś projekt wspólny, bo nad tym pracujemy teraz z Andym i wiesz, że to jest Twoja przyszłość za miesiąc, dwa, trzy, pięć lat. Wiesz, to jest kosmos w ogóle. Że wchodzisz w inne narzędzia, w inne umiejętności. I ja wiele rzeczy nie wierzyłem sam wcześniej, jaki teraz sam robię. Słyszałem takie zdanie, że no lista mailingowa to jest taki bankomat, że jak potrzebujesz pieniędzy, to wysyłasz maila i wskakują pieniądze w drugą stronę. A tak to właśnie działa. Nie wierzyłem, że można zarobić e, 3 miliony w jeden dzień. No można. Jeśli ta grupa jest odpowiednio duża. Albo nie wierzyłem, że można zrobić webinar, na którym siedzisz sobie w domu w kapciach wieczorem, gadasz przez godzinkę do ludzi i widzisz, że na Twoim webinarze jest 800 osób. Wow, nie? Albo robisz kurs internetowy i kupuje go tylko 100 osób, ale zarobiłeś 200 tysięcy. Wiesz, tego typu kosmiczne rzeczy, które nigdy bym nie uwierzył kilka lat temu. Znaczy nie wierzyłem kilka lat temu, ale chciałem tą kompetencję zdobyć. Ja wiem, że to dopiero początek. Rzeczy, które ludzie wyczyniają na świecie to jakiś kosmos, jak dużo można zarabiać, jak można robić ciekawie, lekko. My testowaliśmy tą kwestię prywatną mocno, czyli podróżowania po całym świecie i pracowania zdalnie. Rewelacja, widzieliśmy kupę świata i wiemy, że można. Więc jak ktoś robi szkolenie, wiem, jak być wolnym i podróżować, to wiemy, że jest to super proste, bo kupujesz tani bilet i jedziesz. I robisz dokładnie, co robisz w Polsce, tylko że musisz mieć to w formie internetowej, dostępne do, do, do działania. No tak tutaj,
1: jeśli chodzi o takie różnego rodzaju kursy szkolenia, to czasem ja uważam i to może też z Twoich ust wypłynie taka przestroga dla takich młodszych osób, które yy, wpadają w te sidła tych różnych szkoleń, często za bardzo duże pieniądze, a tak naprawdę można tą wiedzę wyciągnąć yy, z kilku książek. Chyba taki film u Ciebie się kiedyś pojawił też, że dwójka młodych chłopaków została omamionych przez mentora, coś takiego. Teraz nie chcę dokładnie, dokładnie wystrzelić, czy tak się ten tytuł nazywał, ale o to chodzi, aby czasem, jeśli właśnie nie ma się tych nakładów finansowych, tak samo jak w biznesie, tak samo tutaj w edukacji, sięgać po te takie proste, surowe materiały, jak chociażby książka czy, czy artykuł.
0: Dużo jest ludzi w branży szkoleniowej, która która kosi ogromne pieniądze od niepełnoletnich albo od takich ludzi studentów powiedzmy. Są w stanie przekonać studenta na pierwszym, drugim roku studiów, żeby wydał 4-5 tysięcy na dwudniowe szkolenie. Co w ogóle nam jest jakąś abstrakcją, że ktoś, kto nie ma pieniędzy, zapożycza się po to, aby pójść na szkolenie. Możesz na to szkolenie pójść pod warunkiem, że to nie są twoje ostatnie pieniądze. Znaczy, możesz zrobić co chcesz, ale jeżeli guru ci wciska, że masz wydać u niego trzy koła, tysięcy za weekend, to jest początek wydatków i on ci pokaże, jak zmieniać świat, no to hej, coś jest z nim nie tak, bo ja dostałem ogromnie dużo pomocy od ludzi, którzy osiągnęli ogromne sukcesy i nikt z nich nie kazał mi płacić, oprócz tych, którzy byli takimi tak ściemnianymi guru czy mentorami. No bo prawdziwy człowiek mega sukcesu, jeśli widzi dzieciaka, Nastolatka, czy nie wiem, młodego studenta, to on szuka kogoś, kto ma tą iskrę, jaką on miał wcześniej, i się dostrzega, to daje tą wiedzę za darmo, bo chce być mentorem na, pozi na, pozi na poziomie misji. No więc fajnie, że to poruszyłeś, że takimi rzeczami warto ostrzegać. Czyli ja też tutaj cieszę się
1: bardzo, że, że, że yy, znalazłeś czas dzisiaj. Szczególnie i chciałeś podzielić się tym wszystkim, tutaj z nami. Także mogę uznać to za taki swój mały, malutki, bardzo. Sukces w tym wszystkim.
0: No ale zobacz, to właśnie jest sposób pozyskiwania wiedzy od mentorów. Zrobisz sobie podcast i możesz rozmawiać z kimkolwiek, tylko chcesz na świecie. I na 10 zaproszeń jedno ci wyjdzie. No ale rozmawiasz z jedną taką osobą, którą chciałbyś porozmawiać. I to jest sposób na pozyskiwanie wiedzy. Zrób takiej osoby spotkanie, dla takiej osoby spotkanie ze studentami, ona przyjdzie, pogada do 100, 200, 300 ludzi u ciebie na studiach i później idziecie razem na obiad i masz tą osobę na wyłączność i przez dwie godziny gadacie o wszystkim jeszcze on płaci później za obiad. I to są prawdziwe relacje, które długoterminowo budują twój network i to, co,
1: co możesz robić, aby się rozwijać. No to już tutaj odpowiedzieliśmy w sumie na to odpowiedziałeś, na to pytanie, które chciałem zadać na końcu, czyli właśnie to nawiązywanie tych relacji osób, które zaczynają z tymi, które gdzieś już są wyżej, powiedzmy sobie w tej hierarchii. Także prosta odpowiedź została tutaj, została tutaj udzielona. Bo na przykład chciałem zapytać, jak to wyglądała cała historia z panem, z panem Garym Wajnerczukiem, bo, bo tam to też osoba, gdzieś tam, którą bardzo, bardzo śledzę i być może inspiruje się też na, na wielu polach, ale ciekaw jestem, jak ta historia wyglądała, tak naprawdę w większych zdaniach, bo mnie to bardzo ciekawi. No przepis jest bardzo prosty.
0: Jeśli chcesz z kimś coś zrobić, no to albo uderzysz do niego w internecie, albo patrzysz, gdzie on na żywo będzie. Więc zobaczyłem, że jest konferencja z Garym Bajnaczukiem w Londynie. No i poleciałem do Londynu biorąc udział w takiej konferencji za kosztowanie 70 funtów. Dostawałeś jeszcze w tym dwie książki, więc to była konferencja promująca jego książkę. Więc w cenie dwóch książek i bilet do Londynu, który był tam za jakieś grosze, dostałeś dostęp do gościa, który jest twoim idolem. Pamiętam też, że wtedy... Kurczę, to jest tak niesamowite, jak sobie to przypominam, że to są fakty, że zabukowałem sobie nocleg w hostelu w Londynie i miałem tam spać tylko jedną noc, bo po konferencji jechałem dalej i jak przyszedłem do tego hostelu, to z niego od razu wyszedłem, i tylko zobaczyłem pokój. Był tak obskurnym hostelem. I poszukałem innego, nieco lepszym standardzie, że nie bałem się nocy przespać. Raz w życiu zdarzyło mi się wyjść z, w ogóle z noclegu przed w ogóle przespaniem się tam i to był hostel w Londynie, który był po prostu tak obskurny, że to było niewiarygodne, że tam ludzie śpią.
1: I później już jak do niego jak, jak do niego
0: dotrzeć jeszcze bliżej, porozmawiać? Masz ten czas wtedy. To może być minuta, może to być pięć, może to być 15. I ważne jest to, co z tym czasem zrobisz, jak to wykorzystasz i jak tą relację później pociągniesz, czy będziesz potrzebą internetową, czy coś dla tej osoby zrobisz. I ja nie wiedziałem wtedy, że będę wydawcą książki Gary'ego Czuka. Jak byłem na konferencji promującej jego książkę, to była książka George'a Pride right Hook, czyli tu w marketingu. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, że ja jego książkę w ogóle mogę wydać. No ale jak masz jakiś kierunek, to nie zawsze musisz dokładnie wiedzieć, co masz zrobić.
1: Tylko trzeba być czujnym, jak ta okazja się będzie pojawiała. No i trzeba dać sobie też szansę w ogóle chyba, nie? Żeby, trzeba dać sobie szansę, żeby taka sytuacja mogła się jakkolwiek nadarzyć. No bo jednak, jeśli by nie było tego biletu, nie byłoby tego lotu, nie byłoby tego wyjścia z obskurnego motelu, no to myślę, że nigdy taka szansa mogłaby się nie nadarzyć. A jednak znowu to eksponowanie się na takie, powiedzmy, doświadczenia pomogło.
0: No to samo musiałem zrobić ze Stevenem Pressfieldem, którego książki będziemy teraz sześć tytułów wydawali w Polsce. Zobaczyłem, że ma warsztat w Nashville. Więc kupiłem bilet na jego warsztat, poleciałem do Stanów, spędziłem z nim tam 3-4 dnia i wróciłem do Polski z kontraktem na wydanie jego książek w Polsce. To jest trochę trudniejsze tutaj, no bo ten wyjazd był znacznie droższy niż wyjazd do Londynu. Czyli Londyn to było wiesz, 70 funtów, bilet, więc powiedzmy, że całość kosztowała mnie 500, może 700 zł. A wyjazd do Narzwy kosztował prawie 20 tysięcy. Pięciodniowy wyjazd. I. Pojechać na innym poziomie, że Ty możesz takie coś zrobić, no bo zarobiłeś wcześniej innymi projektami na tę inwestycję. Czyli zainwestowanie 20 tysięcy kosztów wyjazdu na szali, że on może się nie zgodzić albo nie chcieć, to ryzyko podjęliśmy. I w najgorszej opcji mogłeś mieć po prostu wycieczkę super drogą do Stanów na 5 dni, gdzie nic nie załatwisz, ale wróciłeś z dealem. I czasami to jest właśnie takie działanie bez pewności, czy wiesz, że zrobisz wszystko, co możesz zrobić, ale nie ma żadnej gwarancji, że to wystarczy, abyś dostał to, co chcesz otrzymać, nie? I tylko decydujesz,
1: czy chcesz tę próbę podjąć. No tak i znów powiedzmy sobie w całym tym procesie był ten początek i, i, i o wiele mniejsze kwoty wydane na taką możliwość, a teraz po kilku latach powiedzmy, nie wiem dokładnie ilu, była możliwość, aby po prostu wskoczyć na wyższy level i zorganizować całkiem inny, całkiem inny wyjazd. Tak? Także proces, można powiedzieć, że ta, ta praca włożona tutaj, to zaangażowanie i cierpliwość się opłaciła.
0: No, ten proces jest łatwiejszy, bo, bo masz środki finansowe, żeby w ciągu sekundy podjąć decyzję, że chcesz jechać, a nie, że musisz znaleźć sposób, aby pojechać. Ale też, jak miałem znacznie mniej pieniędzy, to chciałem pojechać jakieś szkolenie do Londynu, fajnych ludzi to wypatrzyłem i robiłem tak, że komunikowałem hej, potrzebuję zebrać 5 tysięcy na przykład, 5 tysięcy na wyjazd i potrzebuję to robić dzisiaj, więc daję rabat, nie wiem, 50% na moje konsultacje czy na moje szkolenie i kto chce, to śmiało używaj tego. No i jakimś cudem te pieniądze pojawiały się na taki wyjazd, Czy jasno komunikujesz. Jaką masz potrzebę? Co dajesz szybko, żeby oni chcieli Ciebie kupić? Czyli to może być rabat, może to być bonus, może to być jakaś wartość dodana inna. Byłem teraz w Londynie na tym weekendowym szkoleniu i siedzę na tym wykładzie. Pomyślałem, że może moi Instagramowi Franci chcą z tego skorzystać. Więc powiedziałem, hej słuchajcie, jestem na takim, takim szkoleniu. Jak chcesz moje notatki z tego szkolenia, to kup jedną książkę w OSM Power. Wyślę notatki tam kilka dni później. No i zajęło mi to już 5-6 Instagram storiesów o zrobienie i to spowodowało, że ludzie kupili książki, które z nawiązką pokryły koszt mojego wyjazdu do Londynu na to szkolenie. Więc kosmos w ogóle, nie? to na Instagramie i masz pokryte koszty wyjazdu.
1: Czyli decyzja, decyzja, działanie i przetestowanie znowu czegoś nowego. Być może zadziała, być może nie. nic nie tracimy, a może dużo zyskamy. Dobra. To wszystko z mojej strony. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj tutaj nagrać ten podcast. Dziękuję za poświęcony czas. Polecam się. Do usług. No i liczę na to, mam taką nadzieję, będę do tego dążył, aby kiedyś nadarzyłaś taka możliwość, żeby zobaczyć się w...
0: twarzą w twarz. Będzie na to szansa prawdopodobnie już na początku lutego, ale jeszcze tego nie komunikowaliśmy nigdzie. jest coś bardzo, bardzo ciekawego na początku lutego w Warszawie,
1: ale to Station. Jestem Jestem cały czas na bieżąco, także, także spokojnie. No to dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, być może do zobaczenia. Do
0: usług polecam się, pozdrawiam, Marcin Osman, OSM Power. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować z Wami relacje, będąc w Waszych uszach, w Waszych samochodach, Waszych podróżach.